1: Soit tu peux regarder le truc macro ou micro. Dans le micro, évidemment, il y a plein de différences. Dans le macro, les blancs occidentaux, soyez honnêtes, on est tous un peu pareils. Dans les supermarchés, il y a une marque de bouffe qui est différente que les autres, mais bon, on mange tous du jambon, on boit de l'alcool, enfin, c'est, c'est pas si différent que ça. On, des fois, on regarde le micro, mais en général, euh, ça se passe bien. Quand tu es européen et tu déménages en Chine, quand tu vas en vacances, tu fais wow. Lorsque quand tu vas de France à l'Espagne ou France à l'Angleterre ou l'Angleterre à la Suède et à l'Allemagne, en vacances, t'arrives et tu dis, Oh ouais, l'architecture est différente. Oh, ils mangent à un horaire différent, mais bon, c'est pas une, un clash de culture.
0: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout monde. Salut, salut et bienvenue dans French Expat, le podcast. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast, je vous parle depuis Boston et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode spécial. Eh oui, aujourd'hui on va vous inviter à fêter la francophonie qui a été fêtée à travers le monde en ce samedi 20 mars 2021 et d'ailleurs tous les 20 mars chaque année. La francophonie c'est un groupe de femmes et d'hommes qui partagent le français. Selon un rapport de l'Observatoire de la langue française en 2018, pas moins de 300 millions de personnes dans le monde parlent français couramment. Ce chiffre m'a scotché, personnellement, c'est quasiment la population américaine. La francophonie, c'est aussi un dispositif institutionnel qui cherche à promouvoir le français dans le monde et qui regroupe pas moins de 88 États et pays à travers le monde. Chez French Expat, l'année dernière, on avait tendu nos micros à Sarah, berto et Adrienne, des Américains, Mexicains et Hongrois, respectivement, qui avaient fait le choix de vivre un morceau de leur vie en France. Cette année, dans la même veine mais histoire d'innover un petit peu, afin de célébrer la langue française, on a décidé d'inviter un humoriste anglais qui adore décortiquer le français, sa poésie et ses bizarreries pour en rire. Et franchement, on n'a pas été déçus. Je suis donc très heureuse de vous présenter à Paul Taylor. Ensemble, on revient sur son expatriation, enfin sur ses multiples expatriations, puisque Angleterre, vers la France, Suisse, Espagne, Québec, Australie, il n'a pas vraiment longtemps tenu en place. Et finalement, il nous raconte le retour pour de bon en France, puisqu'il a posé ses bagages ici. Enfin là-bas, il y a déjà 12 ans On parle vocation, démission, accent, intégration On parle de râleur, de gastronomie des deux côtés de la Manche Bref, il nous dit tout Alors c'est parti, ceinture Next Stop Paris, à la rencontre de Paul Taylor Salut Paul, bienvenue dans French Expat, comment ça va Hello, Tresbian, Tresbian et toi Oh le mytho, il me parle en français impeccable <rire> avant que j'appuie sur enregistrer. <rire> Bon en tout cas je te remercie, je vais très bien Et je te remercie sincèrement d'avoir accepté mon invitation Donc aujourd'hui on va inverser les rôles Puisque d'habitude ouais. on reçoit un francophone Qui a décidé de partir vivre à l'étranger Une partie de sa vie Et donc toi bah on va se concentrer sur tes expatriations Vers un pays que la plupart d'entre nous connaît bien La France D'ailleurs je crois que tu t'y es expatrié finalement deux fois Une fois quand t'étais enfant Avant t'es 9 ans Et puis bah, une fois il y a 10-12 ans c'est ça
1: euh, Ouais j'étais euh, en France de 4 à 9 ans on habitait en France mais j'allais à l'école euh, en Suisse et euh, mon père il travaillait en, à Genève donc on était euh, de l'autre côté de la frontière et j'étais dans une école internationale donc en vrai j'ai pas eu énormément tu de en à ouais aussi. et je parlais français aussi mais en oh, terme de, de de grandir comme les français euh, non enfin des les j'ai ouais je, je regardais la télé anglaise enfin tout était euh, pas français en fait euh, dans ma vie et donc euh, je suis reparti en Angleterre quand j'avais 9 ans et je suis revenu euh, quand j'avais 23 donc, ça va faire 11 ans cette année, non, 11 ans, ouais, 2009, donc 2021, ouais, 11 ans.
0: Du coup, si je résume, tu as grandi entre la France, l'Angleterre et la Suisse, hein, c'est ça
1: Et un peu l'Espagne aussi, ouais.
0: Waouh, et non, c'est sacrément impressionnant, juste avant, enfin, tout ça avant tes 15-16 ans. Euh, du coup, comment t'expliques ça Enfin, c'est quoi T'es un peu un pur produit de l'Europe, au sens où il n'y a pas de frontières, enfin, bien sûr, t'as suivi tes parents, mais est-ce que ça t'a inspiré sur bah, ta vie future à cette époque là Oui, ouais,
1: un peu, ouais. Euh, pas forcément par choix, mais euh, mais ouais, je, 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 on est parti en Suisse euh, euh, à deux ans parce que mon père, il avait eu un, un boulot dans une banque là-bas. De 2 à 4, j'étais en Suisse. De 4 à 9, j'étais en France. Mais lui, il était toujours en Suisse. Et de 9 à 9 à 14, je suis rentré en Angleterre avec ma mère. Et de 14 à 16, je suis reparti vivre avec mon père. Euh, qui à l'époque avait déménagé en Espagne. De 16 à 23, je, je suis rentré en Angleterre.
0: D'accord, ouais, donc t'as pas arrêté quoi.
1: Ouais, donc euh, jeune, c'était pas mon choix. Et puis après, disons, euh, quand j'ai commencé l'université, j'ai fait des études en français à l'université. T'es obligé de partir pendant un an dans un pays qui est francophone. Donc, je suis parti au Québec pendant un an. Euh, donc, c'est à partir de ce moment-là vraiment où j'ai choisi de voyager dans le sens où euh, la troisième année d'université j'ai choisi d'aller au Québec euh, pendant que j'étais là j'ai fait huit mois au Québec et quatre mois en Australie donc euh, je suis parti en Australie quatre mois après ça et ensuite je suis rentré en Angleterre j'ai fini mes études et euh, j'ai décidé là à ce moment-là de venir en France euh, ouais quand j'avais 23 juste à la fin de mes études en fait
0: d'accord ok excellent euh, alors un de tes premiers jobs en Angleterre ça a été chez Apple mmh. euh, c'est d'ailleurs euh, rigolo c'est un des axes que tu cherches à développer tu l'expliques sur ta chaîne YouTube ouais. « Parler de technologie » pour faire un peu appel à ta carrière d'avant peut-être. Euh, ton poste, c'était quoi Tu étais quoi Formateur de formateurs, c'est ça
1: Ouais, j'ai bossé chez eux pendant neuf ans. Donc, j'ai commencé en tant que vendeur dans les dans les magasins. Ensuite, je suis devenu formateur pour les clients qui voulaient venir. Euh, il y avait des cours disponibles. Tu pouvais acheter des cours euh, chez Apple pour venir apprendre à utiliser ton truc. Donc, j'étais formateur pour les clients. Et ensuite, quand j'ai commencé à voyager, genre en Australie, et euh, quand je suis revenu euh, en Angleterre et quand je, je suis parti en France, au final, euh, j'étais devenu formateur des nouveaux magasins Donc, des employés qui commençaient comme je connaissais déjà la boîte et euh, ça ouvrait des nouveaux magasins. Donc, moi, j'étais leur formateur. Et ensuite, euh, le, le dernier poste que j'avais, c'était formateur des formateurs. Donc, les, les, les gens qui… En gros, les gens qui sont Apple Store, ils sont formés par d'autres gens qui travaillent chez Apple. Et moi, je forme les gens à former les gens. Inception, mais pour la formation. C'est
0: ça <rire> Donc, euh, en bossant chez Apple en France, il y a un moment où tu décides que bah, voilà, tu vas poser ta démission. Tu fais d'ailleurs euh, tout un sketch là-dessus qui ouais. est très drôle <rire> sur euh, les acédiques. J'invite euh, ceux qui écoutent à aller jeter un oeil si vous ne l'avez pas vu. Euh, mais du coup, j'imagine que ce n'est pas la dernière année en 2015 que tu t'es dit, euh, tu t'es levé un matin en disant « Tiens, je vais faire de la comédie ». J'imagine que c'est quelque chose avec lequel tu as peut-être grandi ou euh, à quel moment est-ce que tu as découvert euh, bah, que tu aimais vraiment ça et puis à quel moment tu t'es dit qu'en fait, c'était peut-être possible d'en vivre, quoi, de faire ta vie là-dessus
1: euh, Ouais, pas vraiment... Euh... Honnêtement, le premier enfin le premier truc que je voulais faire, j'ai un truc en tête mais je sais pas si c'était le premier mais en tout cas à un moment donné quand j'avais 12 ans, je voulais être catcheur parce que j'étais à fond dans le catch. J'adorais ça, euh, je sais pas pourquoi. Je kiffais ce ce truc là et donc euh, mais je crois que c'était le côté spectacle du truc en, en quand je si je, je parlais à un, un psychologue, il me dirait ah « "Ouais ouais, enfin, t'aimais ça parce qu'il y avait ce côté spectacle et et c'est pas une, un accident que tu te retrouves dans le spectacle." Donc il euh, y avait forcément cette euh, cette attirance là mais c'était pas du tout euh, par rapport à l'humour au début c'était le catch et ensuite je regardais euh, j'étais vraiment intéressé par les films et je voulais être euh, movie maker enfin je voulais créer des films je voulais être ré réalisateur ou je, je voulais travailler dans, dans, dans les films ça c'est venu vers euh mes 15 ans et ensuite euh, donc j'avais je, 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 un caméscope et je faisais des trucs à la maison etc ensuite je suis parti à l'université en étudiant le français à l'espagnol parce que c'était des trucs que je connaissais déjà que je savais que j'étais donc j'aurais pu aller étudier le, le film à l'univ mais bon c'est toujours déconseillé de faire des trucs artistiques à l'université parce que euh, c'est des trucs que tu peux apprendre un peu euh, après enfin c'était plus je fais les langues parce que je sais que je peux avoir une licence euh, avec ça et après on verra euh, pour la suite et là, je tombe dans Apple en job étudiant temps partiel pendant que je suis à l'université. Et c'est vraiment pendant que je suis à l'université où je commence à regarder énormément de stand-up euh, en DVD sur euh, sur Internet et tout ça. Il y avait beaucoup moins de trucs. C'était en 2008-2007, donc il y avait beaucoup YouTube. Ça, ça, ça existait, mais pas. C'est lancé en 2005, je crois YouTube. Donc YouTube avait trois ans, donc il n'y avait pas du tout le même contenu euh, qu'il y a maintenant. Euh, qui est disponible euh, en termes d'humour, donc c'était plus euh, les, les, les sites de replay de la BBC, euh, ils avaient, euh, et ils ont toujours une émission qui s'appelle Live at the Apollo, qui est euh, une émission de stand-up, donc je regardais ça et petit à petit, cette idée de d'essayer de, 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 de faire du stand-up est venue. C'était jamais un truc de, de tout petit que je voulais faire, c'est juste, c'est euh, arrivé au fur et à mesure. En plus, chez Apple, j'ai commencé comme je, je commençais à faire des, des formations en groupe avec des avec des clients. Du coup, ça donnait un peu ce goût de de peut-être de parler avec du public en fait. Enfin, en vrai, c'est der ma dernière année d'université. C'est là où le, le, le côté stand-up a vraiment a vraiment commencé à m'intéresser.
0: D'accord, ok. Et alors, du coup, ta première scène, c'était où finalement
1: Dans un bar euh, à Londres. Um, ah, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est à côté de Westminster, à deux rues de, de, du Premier ministre. Uh, it's like the Red Lion or the Red Cross. I think it's Red Lion. The Red Lion pub. I'm gonna check it out. Mais je crois que c'est ça. Et du coup, uh, ils faisaient un, une scène ouverte dans une cave, uh, dans la cave du pub en fait. Uh, effectivement, c'est the It's the Red Lion uh, in London. Et du coup, ils avaient. Uh, en fait, ma première scène, c'était même pas fait exprès. C'était je j'allais je, uh, à des scènes ouvertes. En tant que public, avec des potes, et on a, il y a une scène ouverte où il y a un des gars qui est monté sur scène, et du coup, il il, il avait trop peur, il, il se chiait dessus, donc il a pas, il a pas fait euh, ses cinq minutes. Et un de mes meilleurs potes, il m'a dit, bah, demande au, au MC si euh, tu peux prendre les, les cinq minutes de ce mec-là. J'ai non, je sais pas, je sais pas. Et donc lui, il l'a fait, et puis c'est là où j'ai fait mes premières cinq minutes euh, à Londres. Puis après, j'ai fait, euh, je crois, une dizaine, un peu moins de 10 à Londres. Euh, avant que je déménage en France, et ensuite j'ai arrêté pendant trois ans parce que le boulot a vraiment pris le, le dessus. Euh, Apple a vraiment euh, commencé à, à, à leur expansion euh, avec les Apple Store en France et en Espagne et tout ça. Et moi j'étais à fond là-dedans, et donc ça m'a pris trois ans à remonter sur scène.
0: D'accord, ok alors donc du coup te voilà en France hein. pour ceux qui te connaissent pas forcément donc euh, un de tes premiers euh, sketchs premier spectacle qui soit le plus connu c'est le franglais hein, où tu ouais. parles beaucoup donc de la langue française que l'on célèbre aujourd'hui à travers la francophonie euh, comment est-ce que tu as choisi en fait ce premier thème c comment est-ce que tu as choisi de te positionner en fait justement sur euh, bah, voilà quoi le, le, la langue française en fait en tant que telle euh,
1: je l'ai pas choisi c'est des trucs que moi je trouve drôles donc du coup euh, c'est pas euh, c'est pas un truc euh, en général les humoristes ils se posent pas devant un, un papier blanc pour se dire Alors, qu'est ce que je de quoi je vais parler? C'est des idées que tu as déjà dans la tête parce que c'est une observation que tu as faite ou, euh, ou quelque chose, une anecdote qui, qui, qui soit arrivée avec une rencontre avec quelqu'un, etc. C'était quand j'ai commencé à faire de l'humour. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand les gens sont énervés. Et donc, du coup, par défaut, tu deviens l'humoriste que t'aimes. Donc, euh, si t'aimes bien euh, l'humour euh, trash, si t'aimes bien l'humour euh, jeu de mots, si tu aimes bien l'humour anecdotal, enfin, tu deviens un peu euh, ce type. Euh...
0: En gros, c'est un peu Inception, quoi. Enfin, tu, tu deviens la personne qui te fait rire. C'est
1: ça, ouais. Donc, euh, donc, mon, mon style naturel, c'est en général dans la vie les observations, les trucs que je trouvais drôles. C'était les trucs où je m'énervais parce que je comprenais pas tel ou tel truc. Forcément, en tant qu'expat dans n'importe quel pays on trouve des trucs qu'on comprend pas et, et des fois ça nous énerve, des fois ça nous fait rire et donc du coup j'ai pris tout enfin, à chaque fois qu'il y avait une expérience en France que j'avais soit liée à la langue, soit liée à la culture ou à ce qui se passe que je trouvais drôle, Bah après, tu montes sur scène et tu testes si ça fonctionne pas. Tu changes un peu les blagues, tu ajoutes des trucs, tu tu peaufines un peu sur scène au fur et à mesure. Et puis après, quand tu l'enregistres, le truc, c'est que tu l'as déjà rodé plein de fois et tu sais que ça fonctionne.
0: Bien sûr. Alors, question peut-être bête du coup, mais j'imagine que c'est pas au cours des 10-12 dernières années que tu as acquis la langue française et que tu as fait en sorte justement de ne plus avoir aucun accent, ce qui est quand même un peu troublant. Euh, du, du, du coup, parce que tu me disais que pendant ton enfance, finalement, tu étais pas tant que ça dans la culture française quand tu vivais à la frontière avec la Suisse. Tu peux me raconter un peu du coup comment est-ce que tu l'as acquise
1: L'accent, je l'ai acquis quand j'étais petit, dans le sens où enfin, euh, j'ai acquis les compétences en, à créer les sons quand j'étais petit, parce que ma mère elle est irlandaise, mon père est anglais, j'étais dans une école internationale américaine et euh, j'habitais en France, donc forcément j'avais quatre accents déjà fort qui tournait dans ma tête petit américain euh, anglais irlandais et français et donc euh, quand on est habitué à entendre des accents petits notre oreille et notre bouche se forment parce que bon après si si on, moi j'adorais euh, imiter les gens quand j'étais petit donc du coup forcément dans l'imitation il y a y vient, vient l'accent mais euh, c'est pour ça qu'aussi les 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 nord européens leur euh, accent anglais quand ils parlent anglais il est incroyable c'est parce que ils ont pas de doublage et donc des petits ils sont euh, ils sont habitués à écouter des films et des séries françaises, euh, pardon, euh, euh, américaines et anglaises euh, avec le son et les sons, et donc s'ils imitent le truc, ils ont ils ont l'habitude de, de pouvoir reproduire les bruits. Quand je parle espagnol aussi, j'ai pas trop, j'ai pas d'accent anglais quand je parle espagnol, j'ai un accent un peu bizarre, mais les gens ils savent pas d'où je viens quand je parle espagnol. Donc du coup, c'est c'est j'ai acquis les compétences en recréa recréation. Euh, d'accent quand j'étais petit après le, le contenu de ce que je raconte ça vient des, de, de, des années d'études à l'université à l'école et les dix dernières années que je suis en France c'est sûr que quand je suis arrivé en 2009 mon accent il était plus ou moins comme ça il était pas aussi parisien que maintenant parce que forcément ça, ça morflait avec le temps mais euh, j'avais un accent euh, euh, où les gens ils pensaient que j'étais français mais le, le, le contenu enfin le verlan j'en ai jamais entendu parler de ça il y avait plein de trucs que je connaissais pas Je connais, enfin donc vraiment le contenu le le ce que je raconte, ça vient de, des dix dernières années en France, plus les études. C'est un mélange de deux.
0: Bon, alors, du coup, je sais que tu as passé une enfance très internationale et cosmopolite. On va se concentrer sur cette dernière expatriation que tu as fait tout seul et puis bonne manière ouais. de volontaire, quoi. T'as pas suivi tes parents au cours des, enfin, il y a douze ans. Euh... Du coup, enfin voilà, on pourrait se dire que finalement tu n'as qu'à traverser la Manche qu'on n'est pas très très loin, on n'est peut-être pas forcément très <rire> distant, on vous appelle souvent nos cousins britanniques. Euh, est-ce que du coup, euh, comment est-ce que tu as préparé cette expatriation, comment est-ce que tu as préparé cette nouvelle vie, et puis euh, est-ce que tu t'attendais à des choses particulières, et comment ça s'est passé, quoi, ton intégration finalement
1: Honnêtement, comme je venais de ça, comme je venais de débarquer de l'Australie et le, le Canada, ça me posait pas problème. La, donc la première année d'université en 2006. 2005-2006, l'été 2006 euh, avec euh, un de mes meilleurs potes euh, qui étudiait l'espagnol avec moi, on a décidé de de partir euh, vivre euh, à, à Malaga pendant euh, l'été pour trouver un boulot pour améliorer notre espagnol. On est parti en Espagne. Euh, au final, moi, euh, lui il est resté que deux semaines. Moi je suis resté un mois. J'ai travaillé dans un supermarché, mais j'ai quand même loué un appartement. Non, j'ai pas loué un appartement. Non, c'était euh, dans une auberge, euh, une auberge euh, littéralement, une auberge espagnole ouais, littéralement <rire> une auberge de jeunesse. Enfin non, c'était même pas ma première fois où je suis parti parce qu'en vrai avant ça, je suis parti de chez moi, chez ma mère, dans le sud-est de l'Angleterre, aller habiter à Londres, où j'ai dû louer mon propre appartement pour aller à l'université. Donc j'avais déjà ce truc de de je déménage et puis je me démerde, je m'en fous, j'ai pas, j'y pense pas trop en fait. J'y pense pas à l'administration, j'y pense pas à, à tout ça. Donc euh, j'ai fait Londres la première année, deuxième année c'était vite fait un mois en Espagne. Je suis revenu à Londres deuxième année. Encore, il fallait chercher un autre appartement. Ensuite, je suis parti au Québec, à Montréal, avec euh, avec le boulot, mais les études aussi. Et donc, j'étais avec mon ex-copine à, à l'époque. On a dû chercher un appartement quand on est arrivé au Québec. Il fallait acheter un téléphone, il fallait trouver un compte, un compte bancaire. Tout ça, donc c'était euh, c'était des trucs un peu normaux, euh, sans y penser quand je suis parti en Australie, tout seul. Même chose, il fallait que je trouve un appartement, une colocation, une carte SIM, un contrat à téléphone et puis, euh, et puis un compte bancaire aussi là-bas. Donc, c'était des trucs... Euh, entre guillemets, qui me posait pas trop de problèmes euh, vu que je les avais déjà fait. Donc quand je suis venu en France, euh, l'avantage que j'avais, j'avais, euh, je suis venu avec ma copine qui est maintenant ma femme. Euh, je me souviens, on est, euh, on, on a débarqué chez sa grand-mère. Elle a grandi chez sa grand-mère, donc on était, euh, on, on habitait chez sa grand-mère. Le temps de trouver euh, un appartement. À Paris aussi. Euh, c'est en banlieue, dans à, à, Vit à Vitry-sur-Seine, qui est une banlieue euh, du sud. Elle est, et c'est pas reconnu euh, comme une des meilleures banlieues de de, de Paris. On habite là, sa grand-mère euh, étant une, une française de la guerre et tout ça, euh, elle est Affolé par le, ce truc là mais qu'est-ce que vous faites vous allez jamais trouver un appartement ça va être horrible ah, c'était ce truc là et en 6 en jours 5 jours on a trouvé un appartement où on l'a visité et euh, une semaine plus tard on était parti on a emménagé euh, une semaine plus tard et puis c'était assez facile contrairement à, à ce que vit beaucoup de gens quand ils arrivent en France nous on a débarqué moi j'avais déjà mon boulot chez Apple donc c'était un transfert de boulot ma femme elle étudiait le droit mais elle avait pas de boulot le propriétaire euh, je, je crois ils étaient fans d'Apple et euh, sa femme était euh, soit avocate ou jurée. Donc,
0: ils, vo ils voyaient eux… Ouais, ils se revoyaient eux plus jeunes. Ouais,
1: c'est ça. Le seul truc qui était chiant, c'est que pour toute la partie garantie, etc., parce que la France, c'est très, très chiant en termes de euh, location. Enfin, tout, en fait. Tout tout ce qui est administration et tout ce qui est recherche et tout ce qui est paperasse, c'est chiant. Donc, pour trouver un appartement, euh, normalement, tu as plein de trucs à faire. Nous, le truc qui était chiant, c'est que la grand-mère de, de ma femme, elle a dû avancer, je crois, six mois de loyer pour que… Euh, les assurances non loyers payés de, des propriétaires. Sinon, littéralement, on n'avait on rien parce qu'on n'a pas de dossier. Moi, j'ai pas de dossier. Je, je viens de débarquer en fait. J'ai pas de garant parce qu'ils sont anglais. Donc, tu peux pas avoir un garant qui est pas français. Oui, j'ai mon boulot, mais j'ai pas trois mois de, de, de salaire derrière. Je, et elle, elle, elle avait jamais bossé. Donc, zéro dossier, rien. Donc, on l'a pris. C'était cool. Donc, ouais, en vrai, le, le, le début, c'était, ça a été, ça, ça allait. Il y avait pas de… Bon, après, on, on, moi, j'avais 23 ans. Donc, euh, tu as beaucoup moins de soucis à cet âge-là de, de ce que tu as envie de faire. Maintenant, si on devait faire le truc, moi j'ai 34 maintenant. Euh, tu penses, enfin, on a une fille aussi, donc c'est le, le truc après. Tu dis bah il y a les écoles, euh, comment on fait pour déménager ah, Putain, on a tout ça comme affaire. Tu en plus, on avait. Moi, j'avais, je vivais dans un dans une valise depuis 4 ans entre ouais. le Canada euh, euh, Londres euh, oui, oui. ouais enfin j'avais pas beaucoup d'affaires maintenant j'en ai plein tu cumules des affaires plus, plus tu vieillis donc euh, ouais c'est sûr que c'était c'était beaucoup moins compliqué que ça serait maintenant déjà maintenant avec le Brexit je pourrais pas venir en France juste comme ça pour euh, pour rigoler c'était assez intéressant et, et sans, sans souci. il y avait des frustrations bien sûr avec tout ce qui était administration et toutes les habitudes que j'avais pas dans les supermarchés ils vendaient pas les trucs que je voulais ils vendaient d'autres trucs ouais c'est des trucs euh, quotidiennes qui sont chiants mais à part ça euh, ça va
0: et la nourriture du coup il n'y a rien qui te manque ou qui t'a manqué
1: Non, le, le côté bouffe, c'est jamais un truc. Étant anglais, c'est on s'en fout en fait. C'est c'est on utilise ça parce que ça nous permet de de vivre. Là, par exemple, tout à l'heure, quand on était censé de se parler, j'avais pas encore mangé. Le je je le là où j'étais avant, le, ils m'ont proposé à, à manger. J'ai regardé l'heure. Je dis fuck, je suis déjà en retard. Et en vrai, si si t'étais dispo tout de suite, on aurait fait ça. et Puis j'aurais pas encore mangé. Mais en, en arrivant ici, je sentais dans mon estomac que j'avais faim. Donc euh, c'est là où j'ai mangé, mais sinon si c'est pas mon corps qui me dit mange, je mange pas.
0: <rire> non mais écoute, n'empêche que c'est un vrai truc, hein, c'est un vrai sujet. Je crois que les Français ont une relation pas très pratique. Euh, pas pratique, où... d'ailleurs ça... aussi vrai avec la mode, je trouve. Mais voilà, c'est pas ouais. c'est pas pratique en fait de manger. C'est une passion, c'est ouais. un truc, c'est de la poésie, c'est voilà. Euh, mais euh, c'est pas euh, j'ai faim donc je vais manger un truc en super speed. C'est c'est culturel c'est très différent. nous on ouais,
1: est pragmatique ouais c'est genre on a besoin de ça pour l'énergie des calories qui rentrent dans notre corps pour fonctionner vous voilà, ah bah c'est un plaisir mais bon c'est je suis plus de la vie euh... Que, que prendre son temps à manger et puis apprécier ça et puis manger des bonnes, des, des, des bons ingrédients et tout ça c'est mieux que pas c'est juste que nous nos priorités euh, comme aux états unis c'est le boulot le boulot le boulot le boulot
0: ah non mais c'est clair euh, je me rends compte encore maintenant moi' je veux dire, si mon, mon mec est en train de, de bosser comme un dingue et que euh, notre fils n'est pas là pour lui rappeler bah, qu'il faut manger euh, bah, il va oublier très très souvent en fait de manger du coup tu me disais que tu es venu t'installer il y a 12 ans en France avec ta femme euh, qui enfin celle qui est de, depuis ta femme euh, qui est française. Euh, du coup enfin, tu connaissais quand même un petit peu la culture française même si tu n'avais pas vraiment vécu dedans ou du tout
1: rien parce que quand j'étais petit j'ai rien, j'avais rien parce que à 9 ans t'as aucune
0: oui oui ça je comprends mais euh, ta future femme elle a bien dû te communiquer de par sa manière de vivre en fait un peu de culture non pas ouais, du tout
1: ouais enfin on s'est jamais assis euh... elle m'a dit alors voici la culture française c'était plus c'est c'est peut-être sorti dans des conversations, dans les pubs et les trucs comme ça. Soit tu peux regarder le truc macro au micro. Dans le micro, évidemment, il y a plein de différences. Dans le macro, on est tous pareils. En, enfin, de, les blancs occidentaux, on, soyez honnêtes, on est tous un peu pareils. On a, on a, on a les mêmes choses, on a les mêmes séries, on a les mêmes. Enfin, oui, euh, les, dans les supermarchés, il y a une marque de bouffe qui est différente que les autres, mais bon, on mange tous du jambon, on boit de l'alcool. Enfin, c'est pas si différent que ça. Enfin. Je, je crois que surtout quand on déménage dans un pays, on, des fois, on regarde le micro, mais en général, euh, ça se passe bien euh, dépendant d'où de, 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 tu viens et qui tu es. Je, quand tu es, es européen et tu, tu déménages en Chine, euh, ça, c'est une autre question parce que là, vraiment, c'est une différence de culture de ouf euh, parce que quand tu vas en vacances, tu fais « wow ». Lorsque quand tu vas de France à l'Espagne ou France à l'Angleterre ou l'Angleterre à la Suède et à l'Allemagne, en, en vacances, tu arrives et tu dis « Oh ouais, l'architecture est différente. Oh, ils mangent un horaire différent. » Mais bon, à part ça, il y a pas, il y a pas, c'est pas une, un clash de culture où tu fais, fuck, je sais même pas comment. Opérationnellement, je sais pas comment faire dans ce pays. Tu vois, quand tu vas au Japon ou en Chine, il y a tellement d'autres facteurs sociaux que tu te dis, euh, ok, je sais pas quoi faire. Donc c'était pas trop. Euh, même si je connaissais pas la culture française et ce qui se passait, c'est venu assez vite. La différence, c'est que contrairement à beaucoup d'expats, j'avais un boulot en français en France avec des Français. C'était pas, je, je suis pas venu enseigner l'anglais dans, un dans une école anglaise et rester entre expats, ça arrive souvent. Et je comprends que quand on s'expatrie dans d'autres pays, bah, on cherche les gens de notre pays en premier. Et donc, du coup, euh, des fois, on, on, les gens ils s'intègrent pas. En France, les Blancs sont souvent euh, là à dire « Oui, euh, euh, les Maghrébins, quand ils viennent en France, ils ont qu'à s'intégrer euh, et s'adapter à notre culture. » Et tout ça, disent Ouais, mais toi, connard, quand tu vas en Australie, euh, tu t'adaptes pas aux Australiens. Tu restes dans tes boulangeries françaises, dans tes restos français, dans tes bars français et puis euh, dans ton école française. Donc, toi non plus, tu ne t'intègres pas. C'est pas une question de… De, de religion, une question de couleur de peau, c'est juste une, une question humaine de « t'as envie de retrouver tes gens en fait ?»
0: Je suis complètement d'accord avec toi et en même temps je suis un peu partagée sur le sujet. Tu vois, euh, je crois que en tant qu'étudiant, par exemple, les communautés d'étudiants internationaux savent se retrouver. Et même si tu fais un effort pour aller voir des locaux, bah, c'est pas toujours facile. Et en même temps, tu vois, genre euh, au bout de dix ans euh, d'expatriation, j'ai jamais trop cherché à me rapprocher des Français. Mais euh, parfois, ça a un côté un peu rassurant en fait où tu vas euh, droit au but avec des gens qui ont une culture euh, très similaire avec, euh, je sais pas, certains aspects en fait de la tienne qui peuvent te manquer. Ouais. Et alors un sujet qui m'intéresse aussi tout particulièrement, c'est que donc t'as travaillé pour Apple d'un côté comme de l'autre de la Manche, donc en Angleterre et en France, et même dans d'autres pays dans le monde, finalement. Et du coup, je me demandais, tu vois, travailler pour une boîte américaine en France, comme en Angleterre, comme dans ces autres pays, est-ce que tu as quand même pu noter des différences euh, importantes ou non, d'ailleurs, sur la culture du travail
1: en gé... Oui, il y avait la culture Apple, mais il y avait aussi le côté... Euh... Français qui râlaient parce que c'est la première fois qu'Apple venait en France en, en, en pour les magasins donc on, on, le 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 département retail de Apple était tout nouveau en France il y avait Apple France déjà qui existait euh, qui vendait les produits ils avaient leur QG et tout ça mais Apple retail c'est la première fois qu'ils venaient donc ils ont leur propre service RH les, les tout est c'est c'est carrément une nouvelle entité et du coup, euh, c'était la première fois en France, et donc euh, ils ne savaient pas forcément comment ça fonctionnait. Et euh, dès le début, tu avais des connards qui râlaient euh, sur le fait qu'il n'y avait pas de tickets resto, qu'il n'y avait pas les moins 50% de transport payé par la boîte, qu'il n'y avait pas des logements 1%, que tous ces trucs de, de français là. Ça, et, 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 et je, je comprends le, 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 ce côté-là, mais y il avait, y avait des gens qui étaient qui juste qui avaient aucun euh, aucune marge de manœuvre pour dire ok ils sont nouveaux euh, on va les laisser quelques minutes quoi pour s'installer pour voir exactement euh, comment ça se passe euh, limite bah si t'es pas content on va travailler pour une boîte française enfin c'est 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 comme ça que ça fonctionne moi j et, et quand je suis arrivé ici j'avais euh, vu et euh, euh, échangé avec des employés Apple de partout dans le monde que ce soit les États-Unis le Canada l'Australie la Chine euh, l'Espagne enfin plein de pays et vraiment, euh, les conditions de travail en France euh, sont les meilleures de tous les tous les pays. Euh, chez Apple, en tout cas. Euh, et à mon avis, dans dans beaucoup de boîtes, c'est un peu la même chose. Euh, ça ne veut pas dire que les conditions sont merdiques ailleurs. C'est juste que ici, il y a il y a euh, ce, euh, euh, ce ce cette culture de, on, 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 on râle, on fait grève, on a des trucs en plus et euh, et vous vous travaillez pour ensuite partir en vacances et vivre. Nous en Angleterre, on vit pour travailler, c'est c'est tout ce que c'est tout ce qu'on fait en fait, c'est travailler. Donc du coup quand on, je comprenais le truc bah dans d'autres boîtes françaises, ils te remboursent 50% du de ton abonnement métro, ils te donnent des tickets restaurants ou as 8 euros pour te nourrir, des, des trucs comme ça. Je comprends mais en même temps euh, comparé à d'autres pays.
0: Ouais, il y a des grands privilèges à bosser en France et je crois que moi je m'en suis rendu compte une fois que je vais à l'étranger. Hein. Ouais,
1: et en plus après non seulement ça, il y avait tout le côté euh, parce qu'il fallait créer un syndic ou un je sais pas comment tu appelles ça un syndicat un syndicat Allez, Union pas, un... les syndicats ouais. Ouais, c'est tout ça et puis euh, eux c'est des eux c'est des râleurs finis où en fait euh, ils savent qu'ils peuvent pas, pas pas être virés et donc du coup ils enfin c'est 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 ouais c'était c'était fatigant en fait euh, de gérer et travailler avec des français français franco-français euh, vive la France euh, dans une entreprise qui euh, tu sais j'ai pas vraiment d'opinion de qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est pas mieux tu vois c'est euh, moi, j'ai grandi dans un autre truc de « bah tu travailles et tu fermes ta gueule ». Et beaucoup d'Anglais, on a, on a grandi comme ça. Euh, c'est un peu la culture, c'est un peu euh, la révolution industrielle. C'était ça, c'est euh, « ferme ta gueule, travaille » et puis on crée un truc qui est ouf, quoi. On change le monde. Et en France, c'est bah, « non, je vais pas travailler. En fait, j'ai envie de profiter de la vie et en fait, je te rends service. Parce que moi, je travaille pour ». Donc euh, c'est c'est il y a, y a deux il y a deux vraiment opinions conflictuelles dans ma tête parce que puisqu'il y a un côté que je trouve que bah, ils ont raison parce que la, le travail c'est pas que la vie enfin il faut, y a autre chose à faire que travailler mais bon si tu es passionné par ton travail tu vois c'est c'est un autre truc et je crois que c'est pour ça que il y a beaucoup de de de, de startups en France parce que je crois que y a beaucoup de jeunes qui qui en ont marre de 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 du système et de ces anciens patrons euh, cinquantenaires qui euh, qui évolue pas avec le temps et donc il dit fuck off je vais créer ma propre entreprise qui est en compétition avec ce que je viens de sortir tu vois c'est mmh. c'est un peu c'est un peu ce, ce... ouais c'est une mentalité différente donc ouais c'était c'était possiblement le plus le, la plus grande différence pour moi entre les deux c'était 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 le côté travail ouais. pas la bouffe pas quand on sort enfin c'était vraiment ce truc de de work ethic entre les deux pays et aussi que le côté même si c'était Apple le côté Apple France les gens avaient beaucoup plus un balai dans le cul que que dans d'autres pays. J'ai le le évidemment aux États-Unis c'est encore le plus chill, tu vas à Cupertino en Californie et euh, enfin il y a une ambiance de ouf, tout est open plan, les gens mangent ensemble, c'est il y a une ambiance de vraiment sympa. Mm -hmm. euh, en Angleterre, c'est un peu le, le même cas et en France, les bureaux, personne ne se parle, c'était vraiment euh, c'était genre après ça c'était Apple euh, Apple oui, il euh, ouais, il y a 10 ans mais ouais, c'est peut-être un peu un peu mieux maintenant mais j'ai l'impression que c'est juste générationnel en fait, les gens qui bossaient chez Apple en France avant que le retail arrive, c'était des vieux qui étaient dans l'entreprise depuis 30, 20 ans, 30 ans parce que ça, fait, ça faisait ça 20 ou 30 ans que ça existait mais ouais, c'était euh, c'était assez flagrant même si c'était euh, Apple quoi, pour eux c'était juste un autre boulot, enfin je sais pas, c'était c'était assez étrange.
0: Super intéressant. Euh, du coup, là, si j'ai bien suivi, tu continues de bosser pendant trois ans en France pour Apple, c'est ça euh,
1: Ouais, ouais, je, je, ouais, oui, oui. Bah, bah, en fait, j'ai eu de la chance parce que euh, j'ai bossé en vrai six mois dans l'Apple Store, euh, le premier Apple Store qui a ouvert en France. C'était quoi le ensuite, Louvre, ouais, au Louvre Ouais, c'était au Louvre, qui est maintenant fermé parce qu'il y a le Champs-Élysées. Enfin, ils ont ils ont fermé ça pour ouvrir le Champs-Élysées. Euh, j'ai fait six mois là-dedans et ensuite je suis parti euh, justement aux États-Unis pour pour euh, pour être formé pour former euh, l'ouverture des autres magasins. Donc, en fait, j'ai fait six mois en France. Et le reste du temps, donc ça, c'était en 2010. Donc, pendant cinq ans après ça, j'ai fait… En fait, j'étais pas en France six mois de l'année. Donc, j'étais trois semaines en Chine, ensuite une semaine à la maison, ensuite deux semaines aux États-Unis, une semaine à la maison, quatre jours en Espagne, un jour à la maison. Enfin, c'était vraiment un rythme vraiment comme ça pendant quatre ans, cinq ans. Donc, j'ai en même temps que j'avais des Français, j'avais la chance d'interagir et travailler avec beaucoup de gens de beaucoup de nationalités. Donc, ah. ça... Peut-être que ça m'aurait rendu euh, fou de, de <rire> travailler travaille en France tout le temps avec des Français. Ouais. Après, il y avait des villes où, qui étaient vraiment paumées au milieu de, de, de nulle part aux États-Unis, où euh, tu te dis « mais qu'est-ce que je fous là ?» Mais euh, il y avait d'autres moments où, où genre un jeudi soir, on m'annonce que le dimanche, je prends un vol pour Hawaï pour faire une formation à Hawaï qui dure quatre jours, même si j'ai pas vu la lumière du jour à Hawaï parce que il fait toujours nuit très tôt là-bas. Toute l'année, c'est vers 5 heures le soir. Donc du coup, euh, bah, je terminais, il faisait déjà nuit. Donc, je, je, j'ai pas vraiment profité. Je suis arrivé le dimanche pour commencer la formation le lundi. La formation se terminait le mercredi et je suis parti le mercredi soir pour rentrer en France. Donc, avec le jet lag, je me réveillais à 5h du mat, faire une tour, faire un tour sur la plage, c'était c'était assez sympa.
0: D'ailleurs, ton jet lag, c'était un peu le, le rythme de vie local, hein, parce que, enfin, je veux dire, ils se lèvent quand même très, très tôt, les Hawaïens. Euh, on les retrouve assez facilement à 5h, heures, 5h30 heures du matin euh, sur la plage à faire cuire des trucs au barbecue pour le petit-déj, quoi. Ouais, non, ouais, bah du
1: coup, je crois qu'il fait, il fait nuit très tôt tout le temps, donc ils sont habitués à. Il fait jour très tôt aussi, donc euh, ils se sont adaptés. C'est le truc qui m'a choqué parce que moi, je suis parti en juillet là-bas, et puis euh, je suis parti de ici en France où il fait jour jusqu'à 22 h en juillet, et tu perds 5 heures d'un coup de, 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 de lumière du jour, tu fais oh c'est c'était mais c'était c'était incroyable mais oui effectivement ça m'a pas trop perturbé enfin j'ai j'ai pas trop eu ce côté euh, crise d'identité euh, de qui je suis et tout ça j'essaie d'en profiter euh, à max
0: dis-moi alors du coup malgré euh, toutes ces expériences qui semblent t'avoir énormément plu tu as tout de même un wake up call comme on dit et tu te dis, bah, en fait, moi, ma vie, ça va être la vie d'un comédien, quoi. Ouais. Euh, tu décides de tout plaquer euh, et euh, voilà, donc démissionner d'un job qui, qui pourrait faire rêver certaines personnes pour euh, devenir comédien à temps plein. Euh, Est-ce que tu peux me raconter justement comment cette étincelle bah, t'a mené à voilà, prendre tout ça en main et Oui, il n'y si
1: si, ouais, oh, oh, avait pas vraiment d'état. Il y avait pas un moment où je me suis dit, bon, j'y vais. Bah, ça a commencé quand j'ai décidé de monter sur scène à Paris, donc c'était en, en janvier 2013. Je me suis dit, ouais, pour, je vais essayer de. Rep refaire de la scène parce que j'aimais ça à Londres et donc là il y avait trois ans qui s'était passé sans rien et je me suis dit oh bah, je vais peut-être tenter de remonter sur scène dans les scènes ouvertes ici pour voir ce que ça donne j'essaye je fais en anglais ensuite je fais en français euh, je fais un peu un mélange des deux. Le français, ça se passe pas très bien, donc je continue en anglais. Et ensuite, avec Apple, ben j'ai j'ai la chance de pouvoir aller aux États-Unis, en Chine, euh, en Espagne, et partout où je vais, en fait, je je fais des scènes ouvertes. À Hawaii c'est ce que j'ai fait. J'ai fait j'ai tapé Open Mic Night Hawaii J'ai trouvé le lieu et puis je suis allé après le boulot et puis j'ai fait cinq minutes sur scène ah. là-bas. Donc j'ai commencé à développer le truc en anglais euh, beaucoup plus qu'en français. En français, ça se passait pas bien parce que j'arrivais pas à trouver mon mon truc. Mais bon, après deux ans et demi de de, de, de faire les deux en même temps, je me rends compte que la seule façon d'évoluer dans ce truc d'humour, je voyais que ça se passait pas mal, que les gens ils rigolaient et puis il y avait un truc à faire. Mais je me suis dit le seul la seule façon comme surtout j'étais dans un boulot où je voyageais six mois de l'année, j'étais obligé de d'un moment de dire OK, il faut que je démissionne et que que je que je donne 100 de mon temps à l'humour pour voir si ça fonctionne ou pas. Je peux pas faire ça
0: à... Ouais, que tu te donnes une vraie chance finalement d'y arriver quoi. Ouais. Intéressant, super. Du coup, bah te voilà à full-time euh, comédien sans emploi, <rire> si je puis dire. Quelles sont du coup les prochaines étapes Comment est-ce que tu te en France puisque bah bien entendu tu ne peux plus continuer à faire des scènes autour du monde. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que tu te souviens je sais pas ta première scène en France et puis bah est-ce que je sais pas ça te renforce dans ta décision bah, de tout plaquer pour te dédier à la comédie.
1: Des premières années en français ça fonctionnait pas très bien. Donc je continue en anglais mais là c'était sûr que il n'y avait pas assez de scènes en anglais. Mon français était trop bon pour être euh, étranger sur scène donc du coup quand je parlais d'être étranger d'être expat et tout ça et les trucs euh, que je ne comprenais pas en France quand je jouais en anglais il n'y avait pas de problème ça ça rigolait euh, euh, j'insérais un peu de français par-ci ouais. par-là mais ça fonctionnait très très bien mais en français euh, les gens se disaient mais c'est qui ce mec là qui se la raconte C'est pas un anglais il est français je comprends pas et donc du coup la, 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 le truc que j'ai trouvé au bout de quelques mois c'était en fait, de commencer avec un faux accent anglais pendant trois minutes, et ensuite, euh, à la fin des trois minutes, euh, tu sais, oh, bonjour, je m'appelle Paul, je suis anglais, je comprends pas le je c'est quoi cette merde, j'ai les mots et tout ça. Et donc, du coup, les Français, ils écoutent ça, ils trouvent ça drôle. Et au bout de trois minutes, euh, je disais, bon, euh, je, je terminais sur une blague qui, euh, je savais qu'il y avait un applaudissement euh, à ce moment-là. Et puis, à la fin, je laissais un peu un silence. Je faisais... Euh, bon, bah, je vais arrêter de parler de cet accent de merde parce que c'est trop dur à maintenir pendant 10 minutes. Et là, du coup, là, les gens, ils font... Oh, le bâtard Oh, le bâtard et, euh, et donc, c'était mon truc... C'est juste qu'il fallait l'accent pour légitimiser euh, le fait que ah, je suis anglais et puis euh, je comprends pas en France euh, la bise, je comprends pas en France euh, pourquoi euh, l'émission 7 à 8 commence à, à, à 6 h euh, 15 enfin des trucs comme ça tu vois donc. Euh, mais une fois que j'ai fait ce sketch plusieurs fois enregistré pour la télé euh, sur Marrakech du rire et aussi à Montreux euh, qui a beaucoup de vues sur euh, sur YouTube etc. Une fois que une grosse base de gens connaissaient ce, ce truc-là, j'ai arrêté de faire le truc de l'accent. Parce que les gens qui aiment le stand-up en France, euh, les gens qui aiment, bah, ils regardent ce qu'il y a dans le stand-up, ils, ils connaissent déjà le truc. Que ce soit les épisodes de What the Fuck, la, la mini-série qu'on a fait, où je parlais anglais, donc c'était clair que j'étais anglais, où j'ai les sketchs où je joue l'accent, les gens, ils disent, ah, c'est l'anglais, machin. Et donc, j'ai plus besoin de, de faire le truc de l'accent. Je dirais la moitié de la salle savent pas qui je suis quand je mm -hmm. fais euh, une scène... Euh, à Paris, pas mon spectacle quand je fais mon spectacle, évidemment, tout le monde me connaît, mais euh, quand je fais des, des scènes où on est 4-5 sur le même plateau. Mmh. Euh je commence toujours par dire ouais salut je suis anglais ça fait 10 ans que je suis en France et puis euh, et puis je raconte une anecdote où je merde euh, au niveau de mon français pour ensuite euh, installer le personnage ouais. et je suis avant de d'avancer de, sur autre chose
0: super intéressant hein, vraiment de voir en fait comment t'as installé ton personnage d'expat sans être expat enfin euh, sans accent et enfin c'est vraiment c'est vraiment super intéressant question dis donc est-ce que euh, tu euh, comment on dit euh, run by est-ce que tu testes en fait euh, je sais pas tes blagues ou, euh, ou, ou jusqu'à quel point tu peux pousser un trait par exemple quand tu te moques bah, des français ou en général sur la langue française est-ce que tu as recours à ta femme euh, pour ça est-ce que des fois elle dit eh, Paul, whoa, tu vas un peu trop loin non pas vraiment
1: elle est pas trop euh, elle, elle s'en fout elle rigole quand elle a entendu la blague et elle a forcément elle l'a elle entendu avant que je la f... mette sur scène c'est pas que je teste des blagues sur elle c'est que souvent là surtout pour le deuxième spectacle il y a beaucoup d'histoires et beaucoup d'anecdotes euh, qui m'arrivent et c'est des trucs de, de notre vie ou de, de ma vie ou de ce qui se passe euh, tu vois un, un sketch du nouveau spectacle c'est euh, où j'ai rencontré Julie Gaillet, la femme de François Hollande, sans savoir que c'était elle en fait. Et Je l'ai rencontrée dans des loges euh, à l'Olympia mmh. euh, quand, quand on faisait une soirée ensemble. Euh, euh, c'était une soirée euh, rugby euh, pour Canal+, etc. Mais moi, je ne savais pas qui c'était et puis on était tous les deux dans la loge et euh, en gros, je, je me retrouve à, à, comme un con devant elle en fait. Euh, et, et, et je me rends compte après que c'était elle parce que euh, quand j'attends mon taxi pour partir de la salle, je, je regarde la télé qui montre la, la cérémonie de rugby qui se passe en live, et après je vois que elle, elle monte sur scène, et je vois son nom qui apparaît sur l'écran, je dis oh ⁇ Oh non Oh non Oh non, je viens de passer ce temps-là avec... Oh putain, quel débile !⁇ Donc ça, c'est forcément le soir même, et le soir même, en fait, je partais en Chine avec ma femme pour euh, faire une tournée euh, des, des, de, 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 du spectacle là-bas, euh, pour les expats français. Et du coup, euh, bah, en arrivant à l'aéroport, je dis tu ⁇ sais, Tu imagines même pas ce qui vient de se passer euh, ?⁇ Parce qu'elle, elle me rencontrait à l'aéroport euh, directement. Mm -hmm. Elle est pas venue à, à, à l'Olympia et euh, du coup, euh, je lui raconte ça, elle a dit « putain, c'est drôle ». En gros, ça, c'est l'histoire le, le, à la fin de mon, de mon spectacle. Mais du coup, elle, elle, elle rigole plus à l'histoire parce qu'elle l'a déjà, enfin, elle a vécu le soir du truc. Donc, c'est souvent, euh, souvent des trucs comme ça ou des malentendus ou des trucs… Euh, si c'est des blagues sur le, la langue que je fais, bah, c'est parce que c'est euh, avec… Tous les deux, on a eu une conversation sur un truc et elle a sorti euh, quelque chose ou moi j'ai sorti quelque chose et du coup on, on rigole sur le moment et c'est quelque chose après que j'ajoute euh, j'ai pas j'ai c'est rare que j'ai une idée avant et que je dis ah je vais tester c'est quelque chose qui se passe
0: ouais d'accord il y a toujours une base de vrai en fait même si parfois tu pousses un peu l'exagération tu pousses le trait bah pour faire rire mais ça part toujours d'un truc qui s'est passé en vrai. Ouais,
1: ouais, tout, ouais tout tout tout, tout vient d'un moment euh, d'un moment précis que que je, que je peux Enfin, j'allais dire que je peux citer, pas tous, mais la majorité des blagues, je peux dire, ouais, ça, ça vient de ce moment-là, en fait. C'est une histoire qui est arrivée et ensuite, je l'ai mise sur scène. C'est pas, c'est mm -hmm. rarement l'inverse où, où je me dis, hmm, j'ai envie, j'écris une blague, ah ouais, ça, ça c'est peut-être une bonne blague. Hé, hey, chérie, qu'est-ce que tu en penses euh, si je dis ça, si je dis ça euh, ah ouais ben bah, je vais le tester donc c'est rarement euh, ça arrive de temps en temps mais 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 c'est très rare c'est plus dans le sens inverse et quand je m'énerve sur un truc j'ai envie d'être sûr que c'est entre guillemets irréprochable si je râle sur euh, si, si mon, le truc c'est bah les français vous savez pas compter vous êtes con j'ai envie de backup avec euh, des trucs de bah ouais 7 à 8 ça commence à 6h15 vous dites 15 jours au lieu de 14 jours euh, et, et, et trouver d'autres exemples 99 pour dire 99 c'est 90 euh, 10 9 c'est 4 plus 4 fois 20 plus 10 plus 9 tu vois il faut faire des maths pour donc c'est des, des, des moments comme ça où je me dis euh, la phrase initiale peut être euh, un peu choquante mais après quand je, quand je back up l'info avec du drôle les gens ils font ouais
0: et c'est vrai que c'est drôle euh, question, alors j'aimerais bien qu'on parle un petit peu parentalité, il y a à peu près un an et demi j'ai cru comprendre que tu étais devenu papa d'une petite Louise yes, d'ailleurs assez rigolo parce que tu ne la qualifies ni de française ni d'anglaise mais de parisienne ouais. est-ce que tu aurais <rire> des anecdotes à partager un peu justement sur la parentalité biculturelle
1: Ouais il n'y a pas grand chose euh, parce que je sais pas ce que c'est d'être Parents monoculturels, donc je sais, je sais pas c'est quoi les différences en fait. Le truc qu'on fait différemment des autres, c'est que bah on parle tous les deux une langue différente avec la petite à la maison. Moi je parle, je lui parle en anglais et ma femme elle parle en français. Mais quand on se parle, moi et ma femme on parle en français, donc du coup elle entend plus français que anglais à la maison. Mais déjà ça c'est c'est différent que les parents monoculturels. Ils parlent une langue à la maison et ils regardent une langue à la télé. Nous euh, quand on met la télé, on fait, enfin devant elle, si c'est des, des dessins animés, euh, on fait en sorte que c'est que en anglais en fait, parce que j'ai envie qu'elle qu qu écoute l'anglais. Mais à part ça, pff, je crois que c'est les mêmes problèmes que tous les couples. C'est plus homme-femme que anglais-français en fait. C'est plus euh, le, le rôle de la femme, le rôle de l'homme euh, dans une relation ou dans, dans, quand tes parents euh, que, euh, que autre chose. Il n'y a pas, je sais pas s'il y a une grande différence si on avait eu euh, la petite euh, en Angleterre, ouais, c'est une marque différente de lait. Euh, peut-être, mais... Euh...
0: Ouais, il n'y a pas de grand principe d'éducation qui t'est particulièrement frappé, genre toi t'as pas été élevé comme ça, ou à l'inverse les trucs que toi t'as vécu, que t'aurais aimé euh, transmettre, mais qui qu se font pas en France enfin je sais pas.
1: Non, mais tu sais le truc qui m'énerve c'est le truc américain là, où ils sont tous là French baby, je sais pas trop quoi euh... Ah yeah. oui, on
0: en a parlé en plus avec Clémentine Gay dans un épisode il y a pas très longtemps euh, le bouquin Bringing a Baby
1: yeah, C'est de la merde leur truc c'est tellement...
0: <rire> ouais, il y a beaucoup de clichés dans ce... Bouquin. Mais c'est vrai qu'ils reviennent quand même pas mal dessus maintenant.
1: Ouais, c'est peut-être c'était peut-être des grosses différences comme ça il y a 20 ans ou 30 ans, mais maintenant j'ai l'impression que bah tu vas à New York, euh, tout le monde est en poussette yo-yo aussi. Enfin, tu vois, c'est tout est devenu euh, tellement international en termes de éducation d'enfants. Encore une fois, je parle de, de plus euh, euh, pays occidentaux occidentaux, mais en vrai, je, je parle à des potes qui sont qui ont des enfants au Canada, c'est la même chose. Enfin, ouais. on, on 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 leur donne à bouffer bio, euh, c'est plus euh, des je sais pas, j'ai l'impression que ce livre-là, parce que j'en ai parlé beaucoup avec Sarah, du coup... Euh...
0: Sarah Donnelly de Becoming Maman, qui était d'ailleurs notre invitée de l'épisode qu'on fait, là, sur la francophonie, l'année dernière dans le podcast.
1: Ouais, Sarah Donnelly, on, on râlait tous les deux, qui est maman euh, euh, américaine en France, et du coup, euh, elle en avait marre de ce livre euh, où c'était, euh, genre, euh, destiné aux Américains, genre, euh, comment euh, euh, faire grandir ton bébé comme les Français, parce que les Français, euh, ils élèvent leurs enfants correctement, comparé... Euh, aux états unis ou en Angleterre et en, encore une fois c'était peut-être vrai il y a 20 ans mais maintenant tellement toutes les pratiques en fait c'est plus comment élever ton bébé à la norvégienne en vrai parce que tout ce que tout ce que les français font correctement ça vient de, de des techniques de l'Europe du Nord en fait de pas avoir euh, des trucs filles-garçons trop de leur donner des opportunités de eux-mêmes penser à pourquoi ils ont fait une connerie euh, les trucs Montessori enfin tous ces trucs-là c'est euh, pas à français en fait ouais. c'est pas c'est pas pas américain, c'est pas comme si en Angleterre les enfants étaient élevés d'une autre manière. C'est je trouve ça assez ridicule. C'est un peu Emily in Paris version euh, euh, enfant, tu vois ce que je veux dire
0: Alors attends, en parlant de Emily in Paris, j'aimerais bien que tu me parles de la relation entre les Anglais et les Français. Tu vois, je veux dire, comment est-ce que euh, la France et les Français sont perçus de l'autre côté de la Manche T'en joues quand même pas mal dans ton spectacle, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu là-dessus. Je sais pas, tu vois, moi je vis aux états unis donc depuis euh, quelques années, comme je te le disais, et je pense que, en tout cas, la génération de nos parents, ici, il y a une grande admiration vis-à-vis euh, -vis de la France, même encore un peu dans la génération, dans notre génération. Du coup, je me demandais un peu, c'est comment Est-ce que on se déteste vraiment qu Comment ça se passe euh,
1: Je dis toujours, it's a love-hate relationship that French people love English, but the English hate the French. Mais en vrai, vous êtes plus détestable euh, que, que les Anglais, parce que nous, les Anglais, on a, on a la famille royale et tout le monde, dit, Oh, c'est mignon, c'est mignon. Lorsque vous, c'est genre, vous faites tout parfaitement, vous avez du vin extraordinaire, du fromage incroyable, vous fumez des cigarettes, genre ouais, c'est stylé, c'est cool, et vous vous rendez ça stylé. D'ailleurs,
0: de nos jours, je pense le seul pays où c'est stylé de fumer. Hein. Ouais,
1: c'est ça. Euh, ça me fait penser à la chanson. De, de il y a quatre cinq ans I'm sexy and I know it c'est vous êtes un peu comme ça c'est genre on sait qu'on est les, on est les meilleurs et on sait qu'on est les meilleurs on a les meilleurs restos on a et on le sait en mm. fait et du coup c'est pour ça que vous êtes détestable vous n'êtes pas humble dans le du dans le côté euh, on est les meilleurs je crois que les anglais euh, on est on, on déteste plus facilement les français que les français je trouve que euh, vous aimez plus les Anglais, genre la musique anglaise, elle est incroyable. L'entertainment en général anglais, c'est cool. La famille royale, stylée. à oh, Londres, c'est incroyable. Il y a be c'est beaucoup moins chiant tous les trucs. Il y a, euh, pareil avec les États-Unis. Hein, c'est, euh, je dirais que ouais, nous nous on a plus ce regard de euh, le, les Français, c'est des snobs. C'est plus le, le arrogant ce truc-là, euh, le stéréotype qu'on a. Mais ah, ah, c'est 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 drôle parce que genre euh, quand, quand j'ai fait un, 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 une série sur les stéréotypes. Euh, euh, dans les pays européens je suis allé on est allé en Suède et euh, je parlais avec, je ne rappelle plus qui. Et en gros, il a dit, ouais, la différence, c'est que les Suédois, euh, nous, on pense qu'on on fait tout mieux que tous les autres pays. Et en vrai, euh, on le fait, mais c'est juste que, on, on, ouais, on le dit pas, on le montre pas. Euh... Ouais, les, les, le côté égalité homme-femme, bah là-bas, c'est incroyable. La qualité de vie, elle est incroyable. Enfin, tout est incroyable là-bas. Euh, c'est un des pays les plus heureux euh, euh, où, la, où, où la qualité de vie elle est meilleure meilleure sur terre, etc., etc., etc. Mais ils sont pas là en train de dire, ouais, on est les meilleurs. Parce qu'en France, on, on, a beaucoup de trucs hyper bien, mais on est là, bah ouais, bah ouais. <rire> ah, tu, tu, bois du vin, t'apprécies, tu sais de, oui. Ah, il vient de la France. Ah bah, ça m'étonne pas.
0: Oui, <rire> je crois que c'est un cliché qui s'exporte plutôt pas mal sur les Français. Et ouais, enfin, comme beaucoup de clichés, ça a souvent un fond de vrai. Petite question rituelle de fin d'épisode de French Expat. Est-ce que tu sais à quoi ressemblerait ta vie si t'étais jamais parti, si t'étais resté en Angleterre?
1: Euh, ça c'est une bonne question parce que je crois que bah ce qui serait passé c'est que j'aurais continué à travailler chez Apple euh, en Angleterre et je, je c'est sûr que enfin si t'enlèves le côté où je parle euh, français et espagnol aussi je suis pas sûr que j'aurais eu le poste que j'ai eu chez Apple je crois que j'aurais euh, continué à, à essayer de faire du stand-up mais ça aurait pris mille fois plus de temps parce que euh, en Angleterre bah je suis je suis j'ai rien de spécial je suis je suis un autre homme blanc hétérosexuel de classe moyenne euh, qui raconte sa vie, donc euh, ils sont déjà cent mille à faire ça. Donc j'aurais pas eu, de... je sais pas. C'est c'est vraiment, euh, une... j'arrive même pas à imaginer ce que je serais devenu. Mais j'aurais peut-être essayé de faire un truc dans l'humour ou dans le dans le... dans les films ou des trucs ça, ça m'intéressait toujours. Mais euh, c'était tellement inaccessible là-bas, de là où j'étais. En même temps ici, pareil. Mais quand j'ai commencé à faire euh, de... du stand-up euh, comme ça et avancé assez vite, je... c'est très vite. Je me suis très vite dit ah il y a un moyen de rentrer. Euh dans le milieu et, et, et de faire quelque chose d'intéressant en fait sans galérer pendant 20 ans à essayer de rentrer dans le milieu.
0: Ça c'est génial. Ça veut dire qu'en gros l'expatriation de ce que tu dis, tu t'a permis de te révéler en l'homme que tu voulais être. Ça a été en tout cas un accélérateur euh, de ta transformation euh, euh, en la personne que tu aspiré à devenir quoi. C'est trop bien.
1: Ouais c'est ça. Mais je crois que c'est beaucoup le cas pour euh, pour beaucoup d'expats dans beaucoup de milieux en fait. C'est euh, là dans mon milieu, bah je suis arrivé, bah je suis je viens de l'extérieur donc forcément j'ai un truc à dire différent que que tous les humoristes en France là je parle de l'humour mais chez Apple bah, j'étais ici et euh, je parlais de langues et donc je, je, le fait de, de, de connaître ça ça m'a permis de, de, de faire autre chose euh, que tu sois euh, enseignant ou tu travailles dans une banque ou euh, tu as forcément un truc unique quand tu es de différent et d'intéressant quand tu quand tu changes de pays et tu es, es, es dans un nouveau pays donc euh, que tu ouvres un café euh, britannique en France ou euh, un, une boulangerie française aux états unis tu as un truc forcément euh,
0: Ouais, non mais c'est clair, t'as une richesse, un nouvel angle de vue qui bah, ne peut être que enrichissant. Euh Dis-moi, question, est-ce qu'il y a un cliché que les Français ont sur les Anglais que tu pourrais mettre à mal, remettre un petit peu les pendules à l'heure euh,
1: Le côté gelé à la menthe, mais en tout cas la gelée à la menthe, ça n'existe... Enfin, c'est un truc que, qui est sorti dans un film en France, je m'en rappelle plus, Dîner des cons Non, il y a de la gelée à la menthe, un truc comme ça. Et euh, et c'est resté, je sais pas pourquoi, et euh, en vrai c'est... En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on, quand on mange de la viande, euh, on a des sauces qui vont avec nos viandes, qui, à, à, comme ça, tu te fais, oh, c'est bizarre. Euh, et donc, c'est ça, en fait, la, le, le truc, c'est, genre, par exemple, euh, tu prends du bœuf, euh, on a de la sauce qui s'appelle horseradish, qui est une sauce un peu piquante qui va avec le bœuf. Euh, un peu comme de la moutarde, mais pas vraiment. Euh, avec euh, avec l'agneau, c'est là où on a une sauce à la menthe, mais une, une sauce à la menthe, donc c'est pas sucré. C'est une sauce euh, euh, menthe euh, salée, voilà, salée, euh, pas sucré, salée. Donc c'est une sauce salée, mais comme euh, aussi les enfants euh, à l'école pour les petites fêtes et des trucs comme ça, il euh, y a il y a de la gelée dans des écoles des fois. Enfin, tu tu bouffes ça et c'est un truc sucré. Et il y a de la, je crois qu'il y en a une qui est verte. Mais c'est, je crois que, je sais pas, il y, y a eu un truc où il y a de la gelée à la menthe comme ça. Que nous on mange avec de la viande, c'est pas c'est bullshit. Donc euh, et on sait cuisiner, et on sait pas cuisiner, c'est ça le problème. On a les mêmes ingrédients, enfin jusqu'à maintenant parce qu'on était dans l'Union européenne. Donc on, les, les tomates, elles venaient de l'Espagne, c'était les mêmes tomates qu'en France, euh, c'était le, le le même laitue, c'était euh, les mêmes oranges, c'était le le, le bœuf français. Enfin, on a les mêmes ingrédients à disponibilité, enfin euh, disponibles pour nous, mais c'est juste qu'on sait pas les préparer à la maison. Les restos sont ouf. Mais euh, à la maison, euh, c'est catastrophique et c'est pour ça que les Français, ils ont ce stéréotype, c'est parce qu'ils partent dans des maisons quand ils ont 12 ans, dans une famille anglaise, dans une ville qui est pas Londres et donc du coup, euh, s'ils sont un peu perdus, ils sont un peu très british-british, ils savent pas cuisiner et donc du coup, les Français, ils font « ah bah, les Anglais, ils savent pas cuisiner ». Bah ouais, parce que tu as été à Scunthorpe au milieu de nulle part, bien sûr qu'ils savent pas cuisiner. Mais la différence, c'est que euh, en France, tu vas à saint pierre sur dives et à mon avis, euh, tu vas chez n'importe qui,
0: il cuisine un truc euh, pas dégueu. Dac, Donc c'est noté pour la cuisine. Merci. Euh, Dis-moi une dernière question avant qu'on conclue. Est-ce qu'il y a un petit conseil que tu aimerais donner au Paul d'il y a 12 ans
1: Ce serait de, 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 enfin pour n'importe quel expat qui part dans un autre pays, c'est, c'est, essaye le plus de possible de, de, de pas traîner avec d'autres expats de ton propre pays. Euh, trouve des trouve des façons de de, de sortir trouve quelqu'un va dans des soirées du pays enfin c'est c'est je sais que c'est beaucoup plus facile à dire que que à faire mais c'est vraiment le truc si tu à, pas, à part si t t ton but c'est d'y aller pendant un an ok dans ce cas-là euh, on s'en fout mais euh, vraiment pour euh, je connais des gens que ça fait 20 ans qu'ils sont en France et puis ils sont toujours pas capables euh, un de parler français ou deux euh, de de, de, de de connaître un truc euh, culturellement français soit un film ou un... et c'est dommage je trouve parce que bah, reste en Angleterre alors dans ce cas là -ce que... pourquoi t'es là euh, donc ouais c'est d'essayer de, 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 de te lancer d'essayer dans... de pas aller chercher des groupes d'expats pour trouver des amis vite tu the long game, ça va être plus difficile. Ouais, je suis
0: complètement d'accord avec toi sur le long game et puis de toute manière, les expats ils seront toujours là, quoi. Enfin, je veux dire, tu les trouveras toujours. C'est les plus faciles finalement à identifier.
1: Ouais, au cas où, ouais, c'est ça. C'est trouve-toi des expats, mais euh, te focalise pas trop sur eux et, et trouve, un... essaie de, de 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 rentrer dans un. Dans un club de quelque chose local, euh, tu vois, si tu aimes le sport, bah, trouve un club de sport à côté. Si tu aimes la musique, euh, club de musique, si tu aimes un truc, euh, mais où il n'y a pas des expats, où c'est des gens euh, locaux. Comme ça, euh, tu t'améliores dans la langue, dans la culture et, et tout ça. Enfin, le mieux dans tous les trucs, c'est de trouver... Euh, un partenaire du, du pays, en ce fait. ce que j'allais
0: dire aussi. Je pense que toi, comme moi, ta femme est française, mon mari est américain, on est aussi très privilégié finalement. On a un vecteur d'intégration... Oui, c'est euh, ça. Euh, TGV, quoi. Je veux dire, on a énormément de chance là-dessus.
1: Exactement. Mais même si tu arrives dans un nouveau pays et ta personne trouve quelqu'un, enfin... Je crois que naturellement euh, c est, c est, ça, ça devient qu'un il y a tellement de gens qui sont euh, qui sont multiculturels dans les relations, mais euh, c'est une bonne manière de d'élargir de, très vite ton réseau de gens qui viennent du pays c'est d'être en relation avec quelqu'un. Euh, là parce que forcément eux ils ont de la famille ils ont leurs potes à eux et puis après bah, t'es invité dans des soirées qui sont pas des soirées expats etc.
0: Carrément euh, écoute, petite question traditionnelle de fin d'épisode euh, on demande à tous nos invités à la fin de ce podcast French Expat de nous partager trois expériences pour décrire leur lieu euh, d'expatriation, yes. donc toi je sais pas, Paris la France, donc qu'est-ce que ce serait la France selon Paul Taylor Il
1: faut apprendre enfin je dirais le, 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 le dépendant d'où tu viens mais euh, apprendre à à, à à je sais même pas comment trouver les mots, genre de pas faire la queue en fait, euh, que ça soit en voiture ou en vrai, euh, juste être ok avec le fait qu'il faut, il faut avoir de la présence, faut pousser, faut insérer parce que si t'es en, si en train de conduire, c'est c'est la même chose euh, dans Paris, il y a pas de voix en fait, donc tout le monde fait comme ça, donc si tu si t'apprends pas à, à, à avoir de la présence, donc apprendre à s'imposer, c'est ça ouais à t'imposer voilà merci c'était ça le mot que je cherche depuis le début de de, 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 de t'imposer que ça soit dans la queue au supermarché que ça soit dans un truc Tout. en fait à Paris c'est chacun pour sa gueule euh, même si on est 2 millions dans la ville et dans la plus grande enfin dans la, la métropole je crois que c'est 8 millions euh, si tu comptes toutes les banlieues et, et, et toute l'île de France mais en vrai euh, ouais c'est il faut 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 changer de mentalité et savoir s'imposer, sinon tu te fais écraser.
0: C'est très vrai. Écoute, puisqu'on fait la chasse aux clichés euh, dans cet épisode, je suis quand même obligée de dire que c'est vrai. Et c'est même un truc qu'on oublie un peu, tu vois. Euh, J'ai vécu à Paris pendant une dizaine d'années. Euh, je vis aux États-Unis depuis une dizaine d'années. putain, à chaque fois qu'on atterrit à Roissy pour rentrer en France pour quelque temps, le moment où l'avion se pose, tu vois, tous les Français qui se ruent. Alors d'abord pour sortir de l'avion en premier, mais limite à te marcher dessus s'ils le peuvent, puis à passer sous les, tu sais, sous les trucs avec les fils là, pour pouvoir être les premiers à la douane mais genre ils tueraient père et mère pour y arriver avant toi oh, ouais, ça ouais. me réveille, ouais, ouais, ouais. c'est dur c'est dur franchement
1: attends ton bagage sur le, 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 le carrousel et c'est comme un match de catch là, du coup les gens ils sont là, hein, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi bah, moi aussi j'attends connard, c'est quoi ton problème euh, et donc, euh, donc ouais c'est un peu chacun pour sa gueule euh, à Paris donc ça c'est euh, un truc incontournable euh, euh, dans le mental qu'il faut, qu faut avoir euh, un truc, enfin, qui était qui, qui obligé de faire. Moi, j'adore les, les terrasses, en fait. C'est un des, c'est un des rares pays où euh, où t'as ce, cette culture de terrasse, où tu peux t'asseoir dehors dans un café, prendre une bière tranquille, euh, et t'es dehors dans la rue. Euh, où enfin, euh, il y a, y a des, des choses qui se passent. En Angleterre, il fait trop moche t'as des beer gardens derrière les pubs mais c'est pas
0: ouais si t'es dans le beer garden c'est sympa mais tu peux pas faire du people watching en fait comme tu fais dans la rue sur la terrasse des cafés parisiens quoi
1: c'est exactement ouais donc euh, c'est ce côté euh, euh, même en Espagne où il y a beaucoup de terrasses je sais pas il y a, y a un truc avec l'ambiance la, des terrasses françaises pas que à Paris hein, mais partout en France qui est vraiment très très cool et c'est un des seuls pays où j'ai trouvé ce, ce truc là donc les terrasses et troisième faut aller dans une boulangerie puis euh, et puis Manger tout en fait, c'est c'est encore un autre truc euh, euh, qui est imbattable partout dans le monde, c'est la, la, la pâtisserie, la, la vinoiserie française. C'est même à Vienne, elle est pas aussi bonne que, que en, en, en France les croissants, et les pains au chocolat et tout ce qui est boulangerie ici. Ça, le pain, euh, c'est intouchable. Il y a il y a aucun, il y a même même les Français qui s'expatrient euh, ailleurs et tu vas à la boulangerie. Euh, la boulangerie française de New York, c'est pas la même chose. C'est 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 quand même américanisé. Ils sont obligés. Et puis un
0: truc tout con, c'est qu'ils ont pas les mêmes ingrédients, notamment les
1: farines. Ouais, ils font des cronuts. Ils disent ah bon, on arrive, on va faire des croissants mais des donuts en même temps et puis euh, c'est bon, mais c'est pas. C'est pas la France. Donc ouais, trouver une boulangerie, une bonne boulangerie.
0: Écoute, en tout cas, tes boulangeries françaises me font rêver. Profites-en pour moi. Moi, ça va faire un an et demi que je suis pas rentrée comme beaucoup d'expatriés français qui sont bloqués actuellement à travers le monde. Profites-en pour nous. Écoute, avant de te dire au revoir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: J'aime bien cette question. C'est une question très française. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter On dit jamais ça en anglais What, what can we wish for? Uh... C'est très fleuri là. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour vous? C'est comme les gens qui après le spectacle qui viennent voir et qui disent Ah, oh, j'adore ton univers. C'est tellement uh, impressionnant comme phrase. Pour moi, c'est plus que je t'aime. Like I love you. I love your universe. « Oh my God, my whole, you love my unit !» Mais c'est en vrai, j'adore ton univers. Ça veut, C'est juste, ouais, j'aime bien ce que tu fais en fait. Et donc, c'est très fleuri, ouais. Euh, euh, donc, ce qu'on peut me souhaiter, bah, c'est que les salles de théâtre rouvrent euh, et qu'on qu revient un peu à un truc euh, où on peut sortir dans des bars, euh, dans des comedy clubs et, et euh, qu'on puisse remonter sur scène. Évidemment, d'une manière euh, safe pour tout le monde, mais on le faisait déjà... Euh, au mois d'octobre euh, dans les théâtres où c'était euh, une place sur deux tout le monde était masqué il y avait des systèmes de désinfection etc mais comme euh, comme il euh, y a plein de gens enfin ils peuvent pas enfin c'est compliqué de, de rouvrir ça et pas rouvrir autre chose donc euh, du coup je comprends et euh, c'est juste ouais c'est devenu long après euh, comme euh, comme je viens d'un j'ai été élevé euh, en mode anglophone j'ai j'ai pas râlé et puis je suis allé trouver un autre truc euh, direct et j'ai essayé de de me diversifier dans ce que je fais donc c'est pour ça que que je continue à faire mes trucs sur YouTube euh, en mode podcast euh, en direct. C'est les lundis, c'est les lundis, euh, genre tous les trimestres, je change, c'est les lundis à 20h, heure française. J'ai un nouveau euh, j'ai un nouveau guest ici au studio où euh, on partage une bière et puis on parle avec le public en direct et il euh, y en a qui sont en anglais, il y en a qui sont en français et il y en a qui sont un peu dans les deux. Je dirais la majorité, pour l'instant, la majorité ont été en anglais mais là, je, je, je suis en, en rap de, de guest anglophone maintenant Enfin, des amis anglophones humoristes, donc euh, je vais avoir. Je crois que ça va devenir plus français que que anglais, mais euh, en tout cas, il y a des sous-titres disponibles quelques jours plus tard. Mais euh, c'est je fais ça et puis après, euh, si je remonte sur scène cette année, c'est très cool. Je suis hyper content. Mais sinon, euh, je me suis déjà, je me suis déjà, j'ai déjà accepté que 2021 c'est à la poubelle pour l'instant. Comme ça, je suis pas déçu. Si on remonte pas, euh, au lieu de me dire ah oh, c'est bon le mois prochain je remonte, le mois prochain je remonte. Euh, euh, là au moins euh, c'est genre bon bah écoute. Euh, J'étais censé être en tournée hier. Je ne suis pas en tournée, ce n'est pas grave.
0: Eh ben écoute, c'est une très jolie philosophie. somme toute positive en fait, malgré tout ce qui se passe. Donc, bravo. Je te souhaite en tout cas de remonter sur scène le plus rapidement possible. En tout cas, je te remercie de continuer à nous faire rire sur YouTube, sur les réseaux sociaux en attendant, parce que ça fait du bien et qu'on en a tous besoin. Yes, merci. Je te dis à très bientôt.
1: Salut, ciao
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode hors série sur la francophonie avec Paul Taylor. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout et puis je lui adresse à lui également. Un grand merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi. N'oubliez pas, ce week-end, on fête la francophonie, on fête la langue française à travers le monde. Je sais qu'il y a quand même pas mal d'expats qui nous écoutent, mais pas que. Alors, ben voilà, profitez-en pour essayer de montrer, euh, de mettre en valeur la langue française autour de vous, peu importe où que vous soyez dans le monde. Si vous souhaitez bah, rendre service à vos potes, à votre entourage, ou même aussi à votre podcast préféré, French Expat le podcast, bien entendu. Bien, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à partager votre épisode préféré du podcast sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie hein, auprès de votre entourage. C'est un beau moyen pour nous de faire découvrir notre travail et puis c'est quand même un moyen super sympa pour votre entourage de, bah, de découvrir ce que vous écoutez ce que vous aimez et de peut-être s'inspirer pour franchir le pas et partir. En attendant je vous souhaite une très très belle semaine je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous dis à lundi prochain. Bye bye